0: och välkommen tillbaka till Curious Minds. Idag gästas vi av vår expert Mattias. Hej! Hej! Tänkte prata lite om Kina för det var ju länge sedan Kina mm. var på tapeten, För det var ju superhett för ett år sedan. Alla pratade om Kina. Hur skulle det gå? Är de tillbaka igen som motorn
1: i världsekonomin? Eh, både ja och nej. Jaha. Eh, de, jag tror att om man tittar på den här återhämtningen som vi har haft- Dels i konjunkturen, i den globala konjunkturcykeln- och dels på finansiella marknader, på börser så- så har vi pratat väldigt mycket om Trump. Men den stora motorn från förra sommaren och fram till hösten vintern- det var nog Kina. Fast vi pratar inte så mycket om det- och jag tror att många underskattade nog vad Kina gjorde då- men i all tysthet så tryckte de på gasen igen genom att låta kredittillväxten accelerera byggande ta fart igen. Och det gjorde det tror jag gav oss den första skussen från förra sommaren och sen en bit in på hösten då. Sen kom det här med Trump mm. som lök på laxen liksom. och nu kan vi bråka om hur mycket Trump egentligen har betydligt men det är nog ingen tvekan om att det har haft betydelse framförallt liksom på, på de här lite mjukare variablerna i USA på framtidstro i företagen och hushållen och kanske haft en del betydelse för, för investeringen och sådana där saker också. Men Kina har nog egentligen, bara för att vi har pratat med in och Kina betyder inte att de inte har varit fortsatt viktiga för konjunkturcykeln.
0: För man var ju lite rädd där för deras tillväxttakt, att de ja. hade överskattat sin tillväxt.
1: Ja, det finns tusen olika lite så här konspirationsteorier om Kina och Kinas ekonomi. Jag tror att Kina, man kan, jag tror man kan säga några, några stora pendrag så där om Kina För det första, det är ju ingen tvekan om att tillväxten eller går ner så att säga. som långsiktigt Vi kommer så här från 10 eller 12 och sen så blir vi vana vid 8 Nu är vi vana vid 6,5 vilket är deras officiella mål Och några noggranna lyssnare kanske kommer ihåg att de växte med 6,9% i första kvartalet och, och de kommer att växa ännu långsammare om ett år och om två år, tre år alla ekonomier växer gradvis ner och i Kinas fall finns det flera olika skäl till det ett skäl är ju att deras arbetsföra befolkning inte växer längre alltså den här demografiska fördelen är inte lika stor ett annat skäl är att man har vuxit väldigt hårt inom vissa sektorer och det är ohållbart att göra det i framöver man kan inte ha en tillväxt som drivs så hårt av investeringar och kredittillväxt- när man har byggt upp en väldigt hög skuldsättning i näringslivet. Och man har också byggt upp en väldigt stor- vad ekonomer kallar för en kapitalstock. Men med det menar att man har köpt på sig maskiner och vägar- och järnvägar och broar och grejer. Så det räcker ett tag. I vissa fall har man gjort väldigt mycket överinvesteringar. Man har överkapacitet på stål och sådana där saker- så det är en tillnyktering som pågår. Alla vet om det. Och det är ett problem som ligger och mullrar. Och det vet alla om också. Och Det är de här det, det har varit för mycket kreditväxt, Det finns så mycket skulder i den kinesiska ekonomin. Framförallt i det privata näringslivet. Eller i liksom halv privat, halvstatliga bolag. Som vi inte riktigt vet hur det ska spela ut. Liksom. Det, och det, det kommer inte, har inte ställts på sin spets ännu. Och det kommer inte ställas på sist spets på ett bra tag till. Det var ett långt svar på din fråga. Men vad jag tror, i den miljön av en tillväxt som liksom gradvis faller ner så, där, så håller Kina på, eller Kinas policymakers håller på med liksom en balansgång. Det är liksom gasbroms, gasbroms, gasbroms. Man vet att man måste bromsa kredittillväxt. Så bromsar man, så bromsar tillväxten in. Och sen när man då känner att det bromsar in lite för hårt, då trycker man på gasen igen.
0: Men de har ju också lanserat det här Sidenvägen Det är också mm. ett infrastrukturprojekt ja. bland annat
1: Ja det är det ja. Och det är ju en gammal idé Och sen så har den gradvis liksom
0: Kan den... du berätta lite om vad det egentligen är för någonting?
1: Ja det är ju baserat på lite grann Namnet kommer ju av en Det är ett historiskt namn på en hand, klassisk, liksom, Några klassiska handelsrutter som förband Kina med omvärlden och så vill man liksom väcka det till liv då. Eller det väl ett catchy name sådär. som liksom, så man vill väcka samma grej till liv. Men i, i princip handlar det om att etablera rutter för Kina. Och Kinas handelsvägar med omvärlden. Eh, ja, och, det, och det finns ju då en ekonomisk dimension av det. Och sen finns det ju en säkerhetspolitisk dimension av det. Och jag tror folk lite grann beroende på vem man pratar med- fäster olika tyngd på, på den där. Det är ju så här också med Kina- och deras stora investeringar. att eh, de har de, Det var som vi pratade om- de har gjort enorma investeringar- eh, och, och lagt enorma- med kapital- på att bygga infrastruktur till exempel. Men det är också så om man tittar på- det, det enklaste sättet att se- att det här inte alltid är bra investeringar- eller produktiva investeringar. Det är bara att konstatera att för varje- liksom Procent ytterligare av kritillväxt så har, ut, har, har utvecklingen på BNP-tillväxten blivit allt mindre. Mm. Och vid någon punkt så kommer det inte igenom BMP BNP-tillväxt alls. Och det är ett tecken på att produktiviteten i de här investeringarna är liksom fallande. Och det är enkelt att förstå. Den första bron man bygger blir väl fantastisk. Men den 84:e bron man bygger kanske inte är lika nödvändig och kanske inte lyfter tillväxten på samma sätt. För att inte tala om det 84:e stålverket om man bygger.
0: Men om man då ser på den här vägen för många ja. pratar ju om att Kina befäster sin roll som producent och exportör. Och att Europa och USA bland annat blir de stora förlorarna i det här.
1: att, liksom ja, för att det, på, det är liksom lite Trumpianskt resonemang att, att vi förlorar på handel. Och det gör vi ju inte utan världsekonomin har ju vunnit. Och alla har ju vunnit på att Kina har kommit in i världsekonomin. Man kan ju säga att Kinas inträde framförallt när de kom med i WTO 2001 var väl det. Det var ju en, en, ja, vad ska jag kalla för, en positiv utbudschock. Plötsligt fanns liksom enorm, en enorm produktionsapparat tillgänglig som gjorde att vi kunde producera grejer mycket, mycket billigare. iPhones och DVD-spelare och bilar och allt mellan gjorde. Sen har det i kölvattnet av det kommit en politisk reaktion- för att ekonomier har varit olika bra eller dåliga på- att ta hand om konsekvenserna av det. Till exempel arbetslösa människor i väst då. Men... Och jag vet att det låter lite arrogant eller nonchalant att säga det- men som aggregat så har vi ju alla tjänat på att Kina har kommit in. Och, 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 och gör man handel ännu lättare så kommer det inte troligen vara någon nackdel. Däremot så kan man ju konstatera att Kinas, den här boomen av att Kina exporterar billiga producerade varor- den har redan pikat lite grann. Nu, det, det, nu, det kommer att vara en annan struktur och en annan karaktär på Kinas export och import också- för
0: Trump har ju egentligen gått på val att vara extra hård mot Kina mm. eh, Och inte för så länge sedan så hade de ju ett toppmöte Har det liksom förändrats lite där tonen?
1: Ja det tror jag nog att det gör. Han har nog valt ut några sådana här enkla case Han är ju väldigt liksom demagogisk Och han har ju valt ut Kina naturligtvis Han har ju valt Tyskland, Mexiko, det är ju hans tre kandidater De som han ska spöa liksom, eller göra enkla billiga poäng på. Han, han är ju... Och det är ju en jättediskussion. Men det är klart Han och många andra populister har ju gått i val på, på missnöjet som, som, som jäser i kölvattnet på, på den här utbudschocken som jag pratar om. Alla de här människorna som har blivit arbetslösa. Och där...
0: Det kanske också är de som är basen i hans väljare. Ja, absolut. Och, absolut. och
1: de som, de som liksom vi, eller som samhället, eller hur ska jag definiera det, inte, inte har klarat av att ta hand om antingen genom att omskola eller ge tillräckligt med stöd. Eller, ja, det finns det är ju en jättediskussion bara det. Men har det hänt någonting? Ja, det har väl hänt så tillvida att nu är Trump president. Och när vi har pratat här om Trump mm. förut då, har vi ju liksom, då, har jag, då sa jag att jag trodde att det som var bra skulle komma före det som var dåligt. Och bland det dåliga så pratar vi ju om hans protektionism och de sakerna. Nu har det inte hänt så mycket av det bra och det är ju ett skäl till att vi är lite mer försiktiga till börsen. Men det har ju inte hänt så mycket av det dåliga heller. Därför att han har ju faktiskt backat på ganska mycket Han ska inte lämna NAFTA-avtalet Som är ju framförallt då med Mexiko Men han ska omförhandla det i och för sig Ja, det kanske är små delar och talar sådär. Vi får se. Han har haft ett möte med Kina Det vanligaste argumentet med Kina är ju att de manipulerar sin valuta Det finns ju till och med en formell process i USA att Om man utmålar ett land som currency manipulator Och det är ju självklart att Kina är Fast det han har inte gjort För det första för att det inte finns något case att göra Och för det andra för att han nog har så säga, nyktra till lite grann i, i sitt möte med verkligheten. Så jag tror att ja, det har blivit lite bättre tror jag. Det har lugnat ner sig lite grann. Det, det ser ju inte ut som Trump kommer att slänga på 40% tullar på allting som kommer från Kina vilket var en annan sån där idé som man pratar För
0: det om. hade ju varit en, ett hot mot Kinas ekonomi framöver. För om vi tittar på det, vad är det som kan hota Kinas tillväxt? Ja, på men det hade varit, mot
1: mot, hade varit ett hot mot allas ekonomi. Därför att, eh, om du slänger på 40 procent, då är ju inte den här DVD-spelaren så billig längre. De kommer ju, då kommer ju konsumentpriserna höjas kraftigt, inflationen går upp och din köp, min köpkraft kommer att bli mycket sämre, så det kommer drabbas allihopa. Vilket ju är någonting som Trump kanske inte pratar så mycket om just den aspekten under valrörelsen. Men vad är det största hotet mot Kina? Det är det som jag sa inledningsvis. Det är oerhörd eh, tillväxt. Ja, nej, inte så mycket tillväxt. Men Till nej, men det får man nog acceptera att tillväxten går ner. Det, mm. För det, varje ekonomi. Ingen ekonomi kan ju hålla på att växa med 10 per år i evighet. Utan man, det lugnar ju ner sig ju större och rikare man blir. Men problemet är obalanserna och obalanserna är framförallt en väldigt stor stock av krediter som har finansierat en alldeles för stor kapitalstock med alldeles för dålig avkastning. Det... Till exempel då, förlåt mig, men till exempel ett stålverk som står där och spottar ur sig stål som ingen vill köpa eller någonting sånt där.
0: När vi tittar på möjligheterna, vad har Kina för möjligheter? Är det vägen som är den gyllene vägen framåt?
1: Ja, det är såklart absolut att de fortsätter att gynnas av att vara med i världshandeln. Men som jag sa, på ett lite annorlunda sätt. De kommer att exportera andra saker och de kommer att importera andra saker. Och sen är det såklart, herregud, det är ju en jätteekonomi. Och de är fortfarande mitt i sin tillväxtresa. Man kan ju, man kan ju göra paralleller mellan... Japan på eh, efterkriget, eh, Sydkorea på 60-talet och framåt, och, och fram till 80-talet och nu då Kina liksom från 90-talet och framåt och lägger man de kurvorna på varandra då är ju Kina fortfarande en bra bit kvar det är ett svårt steg det är mycket lättare att ta det första steget från fattigt till midling, medelinkomstland men sen från medelinkomstland till höginkomstland det är ganska få länder som klarar men det är såklart att potentialen finns ju men, men då måste det då måste man hantera, då måste man, göra, då måste man styra kapitalet mycket effektivare och det gör man bara genom att ha bättre banksystem. Man måste göra mer produktiva investeringar, man måste låta konsumtion spela en större roll. Massor med såna här utmaningar men det är klart att potentialen finns där ju absolut.
0: Så om vi tittar på den som vill investera, hur ser du på Kina framöver?
1: Ja men det är ju en emerging markets, det är en tillväxtmarknad så det är ju såklart det är alltid förknippat med risker, det är större volatilitet och sådär. Men just nu så vi, är ju över, vi på Danska Bank Markets vi är ju överviktade eh, tillväxtmarknader, ja, då, då, då ingår ju alltid Ryssland och Brasilien och Kina och alltihopa det där av flera olika skäl, ett skäl är värdering ett annat skäl är att vi tror att i många av de där länderna som var riktigt illa ute till Brasilien och Ryssland så är det, det värsta bakom oss så att vi står inför bättre vinsttillväxt och BNP-tillväxt och sen så också ska man inte glömma bort att när nu Trump har tappat lite momentum får inte igenom sina grejer så kommer troligen inte dollarn stärkas lika mycket heller och en, 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 en dollar som går sidledes eller svagare det gynnar tillväxtmarknaderna inte minst i Kina, där många har sina skulder i dollar. Så den här skuldproblematiken som jag pratade om, den blir den blir värre om, om, dollarn om dollarn är stark. Så en sidledes eller svagare dollar som vi tror närmaste tiden är också gynnsamt. Och sen Kina, lågt värderat, och just nu faktiskt, då, i de här små små rörelserna som jag pratade om, man tryckte på gasen, sen tryckte man på bromsen och nu har vi, det har vi sett de senaste månaderna att, att det har mattats lite grann i Kina. Men nu är man nog på väg att trycka lite på gasen igen. Så de närmaste månaderna och så, så ser det bra ut.
0: Så för investerare som är intresserade av Kina så ser det ganska ljust ut? Ja, det tycker
1: mm. jag. Och nu, det här får man ta i små steg, men de närmaste månaderna, ja.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom. Tack så Hej. mycket.